0: Ja, wie sind wir da hingekommen? Eigentlich, äh, jetzt rückblickend kann ich sagen, wenn ich nochmal ein Startup gründen würde, es wäre schneller, es würde weniger Ressourcen und weniger Zeit benötigen, um an der gleichen Stelle zu sein wie jetzt. Hey, hey und herzlich willkommen zu deinem Mighty Business Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt,
1: ein erfolgreiches Business in Leichtigkeit und fernab von 24-7-Hustle zu kreieren. Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast. Und zwar ist das meine liebe langjährige Freundin Alice Martin. Und ähm, sie hat ein wunder, wundervolles Unternehmen gegründet. Ähm, und ich werde da heute ganz, ganz wundervolle Fragen stellen, die vor allen Dingen auch so ein bisschen tiefer gehen, denke ich, weil wir ja befreundet sind. Das heißt, äh, ich werde auch auf unseren gemeinsamen Weg so ein bisschen eingehen. Aber erst einmal möchte ich dich ganz herzlich begrüßen in diesem Interview. <lacht> Business
0: Podcast. Schön, dass du da bist, Alice. Vielen Dank und vor allem danke, weil ohne dich wäre ich heute nicht hier.
1: Oh, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich bin hier heute im Büro in Düsseldorf bei Alice und ihrem Team mittlerweile 60 Personen, habe ich eben erfragt und ich kriege Gänsehaut permanent, weil ich den Werdegang miterleben durfte, aber bevor meine Zuhörerinnen und Zuhörer, kenne ich ja noch gar nicht, deswegen stell dich doch gerne erstmal selber <lacht> vor, was machst du überhaupt und dann kommen wir gerne auf unseren gemeinsamen Start, beziehungsweise den Start eures Unternehmens und dann werden wir auch enthüllen, was ich damit denn zu tun habe.
0: <lacht> ja, sehr gern, genau. Also Alice ist mein Name, ich bin von Haus aus Ärztin und habe zwei Unternehmen mitgegründet, einmal MediLogIn, eine ästhetisch-medizinische Akademie, für Ärztinnen und Ärzte. Und äh, Dermanostik, Hautarzt, Hautärztin per App. Das ist eine Online-Praxis, wo Patientinnen uns 24-7 Bilder schicken und dann von unserem Hautfachärztinnen-Team äh, Arztbriefe, Therapieempfehlungen und äh, Rezepte verschrieben bekommen und ja, ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was davon erzählen kann.
1: Das ist also Digitalisierung pur. Du hast damals, ich weiß das noch, wir saßen auf der Terrasse, da war ich damals noch in Köln und da hast du mir davon erzählt und ich durfte den Prototyp testen und heute stehe ich in diesem großen Büro und du erzählst mir, dass du 60 Personen habt, die hier in deinem Unternehmen arbeiten, sechs Marketing, Leute, die Marketing machen, wir sitzen im wundervollen Studio, also es ist einfach alles groß und ich würde schon fast sagen mächtig geworden in meiner Sprache. Äh, hol mich mal ab. Wie fing das Ganze an? Und dann darfst du gerne auch verraten, was ich damit zu
0: tun habe. <lacht> ja, okay. Also das heißt, ich klammer dich jetzt einmal aus. Ähm die erste oder das erste Unternehmen haben Estefania, ich habe es ja nicht alleine gemacht, das ist erstmal ganz wichtig. Estefania ist wirklich eine meiner besten Freundinnen geworden. Und mit ihr habe ich beide Unternehmen mitgegründet. Wir haben dort gesessen und ich wurde gefragt von meiner Tante, wie ich denn, ob ich ihr Botox spritzen kann. So ging die Story eigentlich los. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja nirgendwo so richtig gute Erklärsachen zu. Und die Fortbildungen sind teuer und da kriegst du es nicht so gut beigebracht. Und dann dachte ich Online. Ich lerne doch alles auch online. Wieso kann ich da nicht Online-Kurse zu machen? Und dann haben wir das einfach gemacht und haben dann Online-Kurse zu verschiedenen Sachen im Bereich der ästhetischen Medizin gemacht. Und das war 2018 äh, im April. Und äh, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, 2019, äh, das war so eine zweite Idee, die uns die ganze Zeit begleitet hat. Äh, wir haben immer Bilder bei WhatsApp bekommen. Ich habe ja in der Hautklinik gearbeitet, äh, Hautausschläge, Nagelveränderung. hey ja, dies, was ist, das kannst du mir eben helfen. Und äh, Estefania genauso. Und dann dachten wir, können wir das nicht irgendwie abbilden, dass jeder Zugang dazu hat? Und dann haben wir Dämmnostik gegründet und unsere Ehemänner dazu geholt. <lacht> Und dann sind vier Ärzte losgedackelt oder ne, zwei Ärzte, und zwei Ärzte, auch noch verheiratet und ähm, waren dann in Düsseldorf äh, für den Preis äh, Ideenwettbewerb. Wir haben dann den Publikumspreis gewonnen und äh, haben gedacht, komm, wir machen es jetzt einfach und haben es dann gemacht. Und jetzt äh, mittlerweile über 80.000 Patientinnen behandelt digital.
1: Wow, also... Ich kann es gar nicht glauben und manchmal du wahrscheinlich selbst auch nicht, nee. wie das immer losgeht und wie du Anfragen bekommst und ihr das auch genutzt wird ohne Ende. Mhm. Ich weiß noch damals, dass ich ganz beeindruckt war, als ich das dann auch ausprobiert habe. Ein Mutter mal, glaube ich, abfotografiert und dann in Sekunden, schnell oder ein paar Minuten war das, glaube ich, habe ich dann eine Diagnose bekommen, dass alles in Ordnung ist. Das war sehr, sehr schön. <lacht> Toll, also... Ähm, Genau, ich weiß noch, dass, also einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns damals an der Uni in Düsseldorf kennengelernt. Ich war als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, auch am kundazentrum und da hast du mich, glaube ich, das erste Mal besucht. Oder wir kennen das auch aus dem, also von damals noch von der Sportart Boxen, die wir zusammen gemacht <lacht> ja, genau, haben, ein kleiner Sideback. Und dann haben wir uns ähm, ausgetauscht und du hast mir gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie was in die Richtung machen. Ähm wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du so nach dem Gespräch dann oder überhaupt dann in der nächsten Zeit gesagt hast, so ich wage jetzt den Schritt, ich werde nicht einfach nur Ärztin und, und praktiziere irgendwo, sondern ich mache halt ein Startup. Ich mache mein eigenes Projekt und bringe da, da setzt das auch wirklich um. Wie ist es dazu gekommen?
0: Da kommst du eigentlich ins Spiel, weil ich kann mich erinnern, das war beim Boxen, Uniboxen, da, ach, du, du hast mir einfach erzählt, ja, am Wochenende ist hier so eine Veranstaltung, Startup-Sprint, äh, hast du nicht Lust, hier gibst du Tickets, dann ähm, ne, zwei Tage, macht bestimmt voll Spaß und ich hatte an dem Wochenende nichts vor und dachte mir so, ja komm, dann nimmst du das mit, probierst du das mal und ich habe da überhaupt noch gar nicht übers Gründen nachgedacht, also ne, 2018, wir waren da so, ich denke 20, Ende 2016, mhm. Anfang 2017 so. Ja, und dann habe ich das Wochenende direkt mal äh, reingeschnuppert. Und jetzt äh, sollten die Zuhörerinnen oder wissen vielleicht auch, der Medizinbereich, der Gesundheitsbereich ist super konservativ. Das heißt, sowas wie Mitarbeiterangebote oder irgendetwas für Mitarbeiterinnen gibt es nicht. Es ist sehr starr. Und als ich vor Ort war, das war bei äh, Zipgate, äh, gab es Kaffeemaschinen. Und die waren so frei zugänglich. Und ich war ultra geflasht. Ich dachte, hier gibt es Kaffeemaschinen. Äh, für wen sind die denn? Ja, das ist ja für die Mitarbeiter. Und es gab nicht... Nichts zum Geld einwerfen. Nee, einfach, <lacht> einfach so. Und das hat mich total begeistert. Neben den Mindsets der Menschen vor Ort und wir beide sind ja dann. Es gab ja so Untergruppen. Ähm, wir beide waren ja in einer Gruppe. Ich war dann sozusagen bei Young Gold, was, ja. was du präsentiert hast. Das heißt, genau. Die Erinnerung <lacht> dass ähm, ältere Menschen die Ideen äh, teilen und das Wissen an jüngere Menschen zu, äh, zurückgeben. Und äh, wir haben ja auch gepitcht und das war einfach ultra cool. Also die ganze Erfahrung war cool. Und eigentlich kann ich sagen, das war für mich der Moment. Seitdem habe ich immer wieder daran gedacht. Das ist wie, wenn du so ein Parfüm mal riechst. Und mhm. bei jedem Parfüm denkst du dir, nein, das ist nicht das eine. Ich will das, das eine. Das hat mich so beeindruckt. Das war so gut. Und diese Vorstellung ist dann richtig gereift. Und als dann diese Sache mit Estefanie und dem Botox zusammenkam, kann ich mich noch erinnern, dass ich dachte, hey, es ist doch möglich. Du warst doch mit Nathalie auf der Veranstaltung. Es gibt sowas wie Startups und ja, dann machst du das einfach hier so nebenbei, nebenberuflich. Probier es einfach. Oder die Webseite programmiert? Wir haben einfach mal losgelegt und äh, ja, so ging's los.
1: Das heißt, du bist ja jetzt nicht den klassischen Weg gegangen als Ärztin. Hast dich da auch her ja getraut. Und ich glaube, hier sitzen einige noch, die vielleicht in ihrem Business gerade an einem Punkt sind, in dem sie sagen, okay, ich krieg da Gegenwind. Gab es das bei dir auch? Und ähm, wie bist du mit sowas umgegangen? Also auch gerade mit in diesen Momenten, dass du gemerkt hast, hey, ich mache halt nicht. Ich bin halt, du bist natürlich trotzdem Ärztin, ne? Aber du bist halt hauptsächlich bist du Gründerin und machst auch so Dinge wie jetzt eben Interviews gerade geben und viele auch ähm, Teamarbeiten, Team führen, kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, wie war das für dich?
0: Mm. Ab. Ja, das war überhaupt nicht einfach. Ich muss dazu sagen, ich habe ja am Anfang ähm, meine Facharztweiterbildung in der Uniklinik gestartet und war ein halbes Jahr in der Hautklinik tätig, als Ärztin, als Dermatologin. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, weil ich hatte halt medi in Und langsam ähm, wurde es so ein bisschen publiker, auch unter den Kolleginnen und Kollegen es war eigentlich nur eine Website und ein paar Podcasts. Also ist super harmlos. Rechtlich durfte ich das machen. Ich hatte mich auch von der Rechtsabteilung in der Uniklinik absichern lassen, dass das in Ordnung ist. Es war keine Nebentätigkeit. Ich hatte noch gar keinen Verdienst. Es war einfach nur ne, so ein Hobby. Und dann hat mein Chef äh, tatsächlich mich äh, vor die Wahl gestellt und gesagt so, äh, Frau Martin, mh, entweder sie bleiben, dann gibt es dieses Projekt nicht oder wenn sie das Projekt haben wollen, dann äh, gibt es nicht die Weiterbildung hier. Also natürlich äh, in Net äh, umfasst, so dass ich schon verstanden habe, er duldet das nicht und natürlich äh, ich kann auch Menschen etwas auferzwingen, aber am Ende, wenn dann so eine schlechte Stimmung ist und die Person möchte, dass ich gehe, dann na, bin ich am Ende auch gegangen und war dann in Wuppertal. Und jetzt kommt das Krasseste, weil natürlich, meine Eltern meinten, bist du verrückt? Du gehst wegen einer Webseite, so deine wissenschaftliche Karriere, du willst jetzt hier, äh, du, wohin gehst du als nächstes? Da meinte ich so, keine Ahnung, ich werde einen neuen Job finden, aber ich möchte das unbedingt weitermachen. Ich saß damals noch bei ihm, meinte, ähm, na, Professor so und so, äh, sie können das nicht nachvollziehen, aber in meinem Kopf ist das eine Vision. Vielleicht wird das etwas Großartiges, was richtig Großes. Und wir, ähm, ja, sowohl Estefanie als auch ich, hatten ja im April gegründet. Im Juli wurde ich zum Gehen veranlasst. Mhm. Im April wollten wir mit einem Euro gründen. Mhm. Also waren dann beim Notar dann sollten wir das Stammkapital aufschreiben, haben da einen Euro hingeschrieben. Mhm. Dann, weil wir das als Story verkaufen wollten, Sagen wollten, irgendwann ist äh, MediLogin eine Million Euro wert. Mhm. Und wir wollen, sagen wir, mit einem Euro gestartet. Und dann hat uns damals der ähm, Notar so ganz komisch angeguckt, so ähm, ist das, ist das das, ist das Stammkap Stammkapital, das so richtig gezittert? <lacht> <lacht> und sich verhaspelt, so, ja. <lacht> also das wird das Handelsregister nicht so gerne sehen, machen Sie bitte. Eine höhere Zahl, mit 100 Euro gegründet. Ja, und nochmal zurückzukommen, das heißt, es fußte alles einfach nur auf einer Idee. Ich hatte keine Beweise oder sonst was. Und meine Eltern, äh, die Freunde, ich habe ganz tolle Freunde, die auch, und da bin ich wirklich dankbar, immer noch bei mir sind und ähm, diesen Weg auch mit mir als Person mitgehen. Das ist nicht selbstverständlich und das ist super schwierig, weil mein Mindset hat sich ganz stark verändert. Ähm, und ich bin dann nach Wuppertal gegangen und habe meinem neuen Chef, äh, dem Professor Lehmann, gesagt, ich habe eben dieses Start-up. Er meinte, ja, das ist total okay für ihn, alles gut. Er findet, na, ich bin ja von mehreren Seiten, ich wurde ja auch weiterempfohlen, er unterstützt das. so Und dann war ich ganz glücklich und der erste Tag, als ich dann dahin gependelt bin, hatte ich einen Podcast an und ich weiß nicht, sicherlich kennst du Robert Kiyosaki. Mhm. Ähm, ich habe alle seine Bücher gelesen, eins davon hieß Zehn Dinge, bevor du deinen Job kündigst. Mhm. So Und dann habe ich äh, nach der Arbeit, saß ich noch im, in der Cafeterie, es war so 18 Uhr und habe äh, auf eine Bekannte gewartet und während ich das so gelesen habe, dachte ich so, boah, du musst hier weg. Das war richtig krass. Es war so krass. bei jedem Satz hat so mein Inneres gesagt, ja, das ist das. Ne? Und du, du kannst hier eigentlich nicht mehr sein. Ich habe gerade, es war die erste Woche, gerade meinen neuen Job angefangen, nachdem ich aus dem Alten gehen musste wegen dem start -up. Und ab dann war es wie so eine Inception, äh, wie ähm, boah, wirklich wie etwas, das in mir gearbeitet hat, wo ich das auch nicht mehr verdrängen konnte. Mhm. Und jeder Tag zur Arbeit war... Ich liebe die Dermatologie, es macht mhm. mir super Spaß, darum geht es nicht. Ich mag auch Patientenkontakt und ich äh, liebe das sehr, aber das andere liebe ich oder passt noch mehr zu mir. Mhm. Es ist wie, wenn du zwei Kleider anhast, du findest das eine super schön, aber das andere fühlt sich noch besser an. Mhm. So. Das ist so
1: schön beschrieben.
0: Ja, also das ist, äh, hat auch gedauert, um das zu verstehen. Und dann habe ich noch mal fast ein Jahr dort gearbeitet, mhm. parallel zu medi -Login. und das war am Ende, natürlich hatten wir plötzlich Kunden, die haben sich auch dann gemeldet am Wochenende, die haben sich auch unter der Woche gemeldet, die haben auch angerufen nach dem Motto, hey, ich habe nur eine Rückfrage und ich war in der Klinik und mein Handy klingelte und ich hatte ja noch keine Mitarbeiter, so mhm. Stefanie und ich waren das und dann kam so der Moment, wo ich gesagt habe und auch oder, boah wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen, entweder das eine oder das andere. Und ich habe gesagt, ich gehe aus der Klinik. Und dann kam noch der Dermagnostik dazu. Also das heißt, es war sowieso Zeit zu gehen. Und jetzt ist das Witzige, die Frau von meinem ehemaligen Chef arbeitet bei uns. Ach Gott. <lacht> und bei Instagram ja, ist sie, die Dermatologin neben mir, ja. die die Videos mitmacht. Die
1: wow. <lacht> oh, und das zeigt mir, wie das auch ich permanent Gänsehaut, wenn wir miteinander sprechen, weil es einfach so schön ist und auch so ein bisschen so ja, das, mhm. was ich selber empfunden habe, auch mhm. auf meinem Weg als, ähm, als Gründerin und auch als, als gerade Frau, die sie auch auf Instagram zeigt, auf Social Media zeigt, so viele Gegenstimmen bekommen und ja. auch ähm, was macht sie denn da? Und dann aber hinterher das so weit zu bringen, dass dann auch Menschen auf einmal, die vielleicht vorher gegen dich waren und das alles nicht verstanden haben, auf einmal hinter dir stehen und sagen, boah, das macht toll. toll und großartig und das, das dürfen wir alle nie, also aus den Geschichten, auch wenn du jetzt zuhörst und das noch nicht erlebt hast, mach weiter, gerade wenn ja. du dafür brennst, mach weiter, weil irgendwann wird der, der Punkt kommen, es gibt ja diese schöne Zitate auch von, von Gandhi, ne? diese, ich glaube, äh, erst ignorieren sie mhm. dich, dann bekämpfen sie, belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Also ich bin jetzt nicht ein Fan von G Gewinnen, also in dem Sinne mir äh, ist es nicht wichtig zu gewinnen irgendjemandem gegenüber, aber es ist auf jeden Fall so, dass irgendwann die Menschen verstehen werden, dass du ja Gutes damit machen willst ja. und deswegen auch einfach verstehen, warum du diese Wahl getroffen hast. Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Jetzt war das ja am Anfang alles noch klein, ja, also alles noch so in den Kinderschuhen und ihr seid dann, habt dann den Sprung gewagt. Ich habe jetzt herausgehört, dass das wichtig war für dich, Freunde im Rücken zu haben, eben auch, ich denke, weil ihr ja auch zu viert wart, ne? dass das auch mhm. noch mal was ganz anderes ist, als für dich ganz alleine zu gründen. Ähm, nichtsdestotrotz war alles am Anfang noch recht klein. Ihr seid dann aber in die quasi in die volle Selbstständigkeit sozusagen gegangen und habt das Unternehmen auch Vollzeit angefangen. Ähm, ich weiß noch, dass wir dann damals bei dir in der Küche glaube ich gesprochen haben und da hast du mir gesagt, wow, ja, das geht jetzt alles los. Und ich werde jetzt auch, du hast dann auch einen Fernsehauftritt gehabt, glaube ich, glaub, kurz davor. Das war bei Stern
0: TV, glaube ich. Stern -TV mhm.
1: war das. Und äh, du hast, glaube ich, auch einen Beitrag gehabt in irgendeiner Zeitschrift, Zeitung, irgendwie sowas. Das war ganz am Anfang. Und ähm, wie kam sowas dann? Also ich, ich glaube in so einer. In so einer Laufbahn als Unternehmerin kommt irgendwann so der Punkt, wo du merkst, oh, ich habe so viel reingegeben und irgendwann zündet das. Mhm. War das so ein richtiges Zünden auf einmal oder war das schleichender Prozess? Also hol uns da mal ab. Ja. Ich glaube, es hören die ganz viele, ja.
0: zu, die sich denken, wo wann kommt denn nee. der Punkt, dass ich durchstarte? Mega gut, dass du das ansprichst. Also Punkt Nummer eins, wenn du mich heute fragst und sagst, Alice, wie läuft's bei dir? Und ne, dann ist das immer relativ. Das heißt, wenn ich zurückblicke, wie ich bin ein Berggrad hochgeklettert, dann ist das super viel. Aber wenn ich jetzt gerade auf der Situation bin und ich sehe, wie viel noch vor mir ist und ich habe heute auch nur meine, keine Ahnung, 500 äh, Höhenmeter geschafft, was weiß ich, dann sage ich, boah, mhm. nicht so gut, Ja, was ja Quatsch ist. Es läuft gut, aber wir sind ja im dauerhaften Flow. Oder auch ähm, irgendwann, äh, das, da wird auch jede Person zustimmen, beim Abnehmen. Irgendwann guckst du in den Spiegel und siehst, boah, die Hose, die passt. Wirklich nicht mehr, weil die zu groß ist. Mhm. Aber es ist nicht, dass du die Veränderung währenddessen merkst. Du merkst die Veränderung bei der bewussten Wahrnehmung. Du musst es fühlen in dem Moment. Du musst dich einmal hinsetzen ähm, und kurz die Augen schließen und sagen, okay, ich nehme jetzt wahr, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und ähm, als das mit Stern TV war... Ich kann mich noch erinnern, ich habe den Urlaub verschoben. Ich habe alles. Das war ein Riesen, riesending. Und ich war ja dreimal bei Stern TV. Also beim zweiten Mal war es schon nicht mehr ganz so aufregend und beim dritten Mal bin ich da richtig chillig rumgelaufen. <lacht> so, so Ola hat mich jedes Mal begleitet. <lacht> und mein, <das> so.
1: <lacht> ja,
0: genau. Klar, weil ähm, die ähm, Aufregung, die ist ja dann weniger, weil ich bin ja schon dran gewöhnt und entsprechend nehme ich auch jetzt Erfolg anders wahr. Also wenn jetzt ich habe jetzt auch viele Fernsehauftritte yeah. abgesagt, wenn es um so Expertenbeiträge geht. Yeah. Ja, das heißt, die fragen dann an, ne? können wir einen Expertenbeitrag drehen? Und ich frage mich dann, okay, wenn ich das mache, mache ich das für mhm. ja, oder für MediLogIn oder mache ich das für Alice Martin als Prestige? Yeah. Ja. Und ich bin eigentlich keine Person, die gerne in den Vordergrund ja. geht. Ich tue es für das Unternehmen Dämonostik, mhm. ähm, so Mittel zum Zweck und ich habe total Spaß daran und auch, dass wir jetzt bei TikTok äh, oder bei Instagram, dass ich da so viel mache, mhm. ähm, mache ich nicht für mich. Ja. Na, also, so, und deswegen sage ich dann viele Sachen ab, wenn es heißt, es geht sozusagen um meine Expertise. Das heißt, Expertin ähm, positionieren. Genau, aber es ist dann sehr viel Zeit für das, was es nachher für der bringt. Und ich verfolge ja eine Vision. Das heißt, ich muss ganz spitz gehen und überlegen, für diese Vision macht das Sinn, ja oder nein? Weil ich bin mit dem Rucksack unterwegs und da passt jetzt nicht der Föhn rein und noch das und jenes und keine Ahnung. Ne? Ja, ich verstehe. Ja. Ja.
1: Also ich kann das so zusammenfassen, dass du sagst, okay, manchmal siehst du auch selber noch gar nicht oder du darfst das aktiv betreiben, auch zu gucken, guck mal, ne, was war da jetzt eigentlich alles schon und äh, dass du dich aber irgendwie so ein bisschen dran gewöhnst, das gar nicht mehr so siehst. Äh, wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ja, ich hatte aber noch nie einen Fernsehauftritt und ich habe auch so eine große Vision, aber irgendwie zündet das noch nicht so ganz, ähm, würdest du empfehlen, hey, Ne, es gibt ja auch so ein bisschen dieses auf das tote Pferd zu reiten. Das ja <lacht> Oder würdest du sagen, nee, bleib halt dran, wenn es wirklich eine Vision ist, die wie bei euch offensichtlich einen Mehrwert für diese Welt bedeutet?
0: Ja, es kommen mehrere Sachen zusammen. Also es gibt äh, Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben eine ganz tolle Vision, aber die stehen sich selbst im Weg. Mhm. Inwiefern? Wie meinst du? Ähm, also es fängt an, es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Es, gibt, es fängt an mit, sie trauen sich dann Chancen nicht zu. Also es, wirklich, ich beobachte das auch mit anderen ähm, Menschen, die auch gerne gründen wollen. Und dann, boah, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder ich habe eine ganz tolle Freundin, die auch, die ist perfekt. Die würde das so gut machen. Aber ihr fehlt dann dieses letzte bisschen, ach komm, ich mach's einfach. Mhm. Und das meine ich mit, sie stehen sich selbst im Weg. Und genauso kann das auch sein, dass jetzt äh, ne, du als Zuhörerin doch schon Situation hattest, aber sie nicht wahrgenommen hast. Mhm. Und da einfach einfach machen, <lacht> so, das ist wirklich... Ganz kurz, da
1: würde ich eben einhaken, da bin ich ja dann auch so ein bisschen, ich arbeite ja viel mit Strategie und Energie ah, ja. und äh, du kannst im Übrigen auch energetisch blockiert sein, das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass zum Beispiel wenn du äh, irgendwo, ich hatte das selber mal, dass ich mich irgendwo auch für so einen Preis oder sowas beworben mhm. habe und dann hat das so in der letzten Instanz dann nicht geklappt für den ersten Platz zum Beispiel, mhm. das kann auch damit zusammenhängen, du darfst dich immer mal fragen, mal angenommen, du würdest jetzt da den ersten Platz machen, was bringt das alles mit sich und wenn du dann fein bist, mit jedem ja. Punkt, dann wirst du das auch erreichen. Ja. Aber wenn du dann merkst, so, oh, wie du das eben gesagt hast, dann stehe ich im Mittelpunkt, dann äh, ist auf einmal vielleicht Presse da, was bedeutet das für mich und meine Familie. Geh mal alle Punkte durch. Mal, also mm. auch die Dinge, die, nicht nur die du willst, sondern auch die du nicht, nicht willst. willst. Weil dann passiert was Energetisches. Dann kann sein, dass, es, dass du wirklich so den Knoten platzen lässt.
0: Ja, nee, das stimmt. Also das ist, ne, mit dem Selbst im Weg stehen heißt ja auch, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Genau. Genau. Richtig. Und das Zweite ist, das Umfeld. Yeah. So. Also das heißt, das Umfeld kann dich super pushen, das Umfeld kann dich aber auch hindern. Mhm. und ich habe einfach Glück, muss ich so sagen, dass ich na, also du warst ein Glücksmoment, ist einfach so, ja. es ist so ähm, und auch Glück ist genauso mit mit Ole, mit Estefania ja. und Patrick, also Ole ist immer derjenige, der sagt nee mach das, also ich kann mich letztes Jahr erinnern, wir hatten ultra viel zu tun und dann kam eine Anfrage für ein Buch, ein Buch ja. zu schreiben ja. und dann sagte er ja mach das auf jeden Fall und ich dachte mir so ich wünschte mir du würdest mich mehr schützen und sagen ne ja, hol dich mal, guck mal hier Serien, und er ja. so, nein das ist so eine tolle und jetzt schreibe ich schon das zweite Buch und er, eigentlich habe ich ich wollte absagen und er sagte, nein, mach das, also er ist immer noch mehr und noch mehr. Um, aber dieses Pushen bringt mich ja dann dazu, das zu machen.
1: Ja, auch über mal, über deine, also mal, ne? da bin ich ja auch ein bisschen, auch gerade was das Thema Weiblichkeit angeht, kommen wir gleich noch <lacht> dazu, da bin ich ja auch ein bisschen so, dass ich sage, halt, schützt dich teilweise echt, aber ja. manchmal, gerade so die, die Frau, die sehr in ihrer Weiblichkeit ruht, braucht auch manchmal den Anstoß, so über die eigenen Grenzen zu gehen, ne? gerade wenn sie sich sehr oft verfängt, so in dem Horn, nee, mache ich jetzt nicht und ich brauche ja eigentlich, ne, manchmal ist es auch so dieses Härte, dann zu sagen, ne, ich mache das jetzt und wenn ja. dann jemand im Umfeld ist, das ist genau wie mit dem Sport auch, ne? wenn ja. jemand morgens mit zum Jongen dann joggst du. Ja, da habe ich sehr viel Glück mit meinem Partner, der ist echt sportlich und äh, das, das ist der Hammer. Also ich war ja auch vorher sportlich, aber das ist jetzt echt schon so, nee, da Schön, ne? Cool, ne? Und das ist im schon genauso, das ja. ist ein super Punkt. Jetzt hol mich doch mal ab. Ich sehe das jetzt hier alles und ich bewundere das. Ich finde das großartig, wie du das alles machst. Und jetzt ist, hast du sage ich mal 16, ein im Team von 60 Leuten. Klar, ihr seid auch zu viel. Aber es ist halt noch mal was anderes, als jetzt im Krankenhaus zu praktizieren, eine eigene Praxis zu haben. Klar, da hast du wahrscheinlich auch einen Mitarbeiter, aber es ist halt Start-up. Du bist auf einmal Führungskraft. Hm. Es wächst. Ihr macht Umsätze. Ihr habt, seid ihr nicht auch, habt ihr nicht auch irgendeine Kooperation oder irgendwas hattet ihr jetzt auch Größeres?
0: Hast du so, ja viele. Ja, aber mit ja, Bayersdorf ist Du das? meinte ich mm -hmm. glaube, das
1: hatte ich auf LinkedIn gesehen. Da seid ihr auch, bist du ja auch sehr aktiv. Könnt ihr übrigens auch mal gucken. Ich packe übrigens alles <lacht> über diese mächtige Frau in die Shownotes. Ähm, genau, und das heißt, dass ihr ja auch ganz viel auf einmal dazu bekommen habt. Es ist sehr schnell gegangen. Wie machst du das alles? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ich glaube, ähm es ist nicht alles immer perfekt so, und äh, dass es jetzt funktioniert ist, weil äh, wir natürlich da auch reingewachsen sind, ein Stück weit. Ich lese unfassbar viel. Also ich lese auch nicht von vorne bis hinten ein Buch, sondern mehr so die Kapitel, wo ich sage, da nehme ich gerade was raus. Es gibt eins, das ich ganz gut finde, äh, Entrep Entrepreneur Shit. <lacht> äh, ja, ja. ähm, von ähm, einem Gründer, der ganz toll, der Study Help gegründet hat und der ganz toll einmal diese ganzen Fallstricke rein. Schreibt. Mhm. Also, und äh, auch, was funktioniert nicht und warum hat es bei ihm nicht funktioniert oder wie hat er aus seiner Idee nachher was gemacht. Aber so richtig authentisch und wir reden alle immer über Strategie, aber wir sind ja auch emotional. Okay. Und, also, ja, <lacht> absolut. <lacht> und auch genau diese Fragen, wie wenn wir wachsen, wie funktioniert das. Ähm, so, das ist jetzt eins der Bücher, aber genauso scale, äh, Scaling Up als Buch finde ich ganz gut. Das ist sehr ach, Zahlen, Daten, Fakten, Tabellen lastig, äh, aber hilft mir auch. Und am Anfang. Boah, ich kann mich noch erinnern, wir haben so mit Slack gearbeitet, mit WhatsApp, mit allem Möglichen, bis wir endlich, äh, wir haben dann auf Teams gewechselt. Aber es war so witzig, weil gerade wenn wir uns mit etwas Neuem äh, zurechtgefunden haben, dann <lacht> kam wieder ein neues Programm. Wir hatten äh, OneDrive, wir hatten äh, die Google äh, Cloud, wir hatten die Box, wir hatten Dropbox, wir hatten wirklich alles. <lacht> Und ähm, ja, wie sind wir da hingekommen? Eigentlich äh, jetzt rückblickend kann ich sagen, wenn ich nochmal ein Startup gründen würde, es wäre schneller, es würde weniger Ressourcen und weniger Zeit benötigen, um an der gleichen Stelle zu sein wie jetzt. Mhm. 100%, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert. So, und was ist mein Learning? Learning Nummer eins sind Strukturen. Also das heißt sowas wie, wann finden Team-Meetings statt, in welcher Frequenz, in welcher Länge. Äh, es müssen nicht immer alle Themen besprochen werden. Wenn wir ein Thema haben, das aus der Reihe fällt, sagen wir mittlerweile immer gelbe Karte. Mhm. Gelbe Karte heißt, okay, ist registriert, wir machen extra Meeting mhm. und darüber sprechen wir jetzt nicht mehr. Ähm, wie sieht das aus mit Taggestaltung, Terminkalenderblocken? Ähm, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich sehr viele Termine ähm, hatte. und Manchmal ist es, auch, auch jetzt ist es mir leider wieder passiert und ich mir aber keine Blocks reinbaue, um abzuarbeiten. Mhm. Klassiker. So. Und dann fällt das natürlich in die Nacht rein oder in den frühen Morgen. Ähm, Aufgaben abgeben, mhm. das ist auch, boah, für mich gerade, ich bin so ein kleiner Kontrollfreak, ist <lacht> sehr schwierig äh, loslassen, abgeben und bewusst akzeptieren. Das wird nicht so gut wie wenn ich das mache. Mhm. Ja, ja es, es ist aber okay und es wird auch sehr gut, aber anders und ähm, noch viel mehr. Also so größtes Learning aus den letzten sechs Monaten datenbasiertes Arbeiten. Mhm. Das klingt jetzt voll unsexy. Das heißt,
1: nochmal zu... Ja, das nicht <lacht> das <lacht> Aber meinst du wahrscheinlich einfach alles auch nochmal zu ähm, analysieren ja. und dann gegebenenfalls Anpassungen. Ganz
0: kleines, ja. einfaches Beispiel. Wenn Du hast ja ähm, oder vielleicht einen Business-Account ja. und wenn ich einen Post jetzt mache, sollte ich ähm, aus dem letzten Monat alle Posts analysieren in Hinsicht auf, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele gespeichert, wie viel weiter verschickt. Und dann auch, an welchen Tagen habe ich es gepostet und dann auch, welche Themen waren da drauf. Mhm. Und dann weiß ich, äh, das nennt sich, und das war in diesem Buch von Entrepreneurship, mhm. das habe ich jetzt richtig mitgenommen, es gibt ja sowas wie einen Trend.
1: Mhm.
0: Ein Trend heißt eine leichte Veränderung häufig ist es das sogenannte Bauchgefühl. Mhm. Das Bauchgefühl ist ein Trend. Der ist subtil, der ist noch nicht so richtig krass greifbar. Mhm. Äh, wir können auch sagen, eine Tendenz. Ja. So, aber eigentlich, ein Trend ist ja auf etwas zurückzuführen. Mhm. Ein Trend ist ja nicht aus Willkür. Wir haben ja nicht aus Willkür plötzlich mehr Follower. Mhm, wir ja. können und wir, es ist am einfachsten zu sagen, ich weiß nicht, woher Zufall. ist das Leichteste. Mhm. Aber das runterzubrechen und dann richtig zu analysieren, das macht zwar Arbeit, aber auch einen Mehrwert. Mhm. Und einen Trend kannst du ja skalieren. Ja. So Willkür kannst du nicht skalieren. Ja, okay. Und deswegen, das machen wir ganz aktiv. Wir haben es jetzt auch wirklich geschafft. Gerade bei MediLogin bin ich noch viel mehr drin in, ähm, in, ähm, im operativen Marketing. Mhm. Und wir haben äh, mit 0 Euro gestartet und jetzt machen wir einen Umsatz von äh, fast mal Millionen nächstes Jahr. Also es ist wirklich, es ist durch Trend beob beobachten, Trend äh, umsetzen und einfach skalieren. Ja. Und wir sind ein verhältnismäßig kleines Team im Vergleich zu der Manostik. Ähm, und das ist auch eine ganz andere Strategie. Das mhm. heißt, MediLogin ist profitabel. Ja. Äh, MediLogin ist aber auch vom Firmenwert. Das ne? ist eine Online-Plattform, mhm. beziehungsweise ne, Online-Kurse sind da drauf. Äh, du kannst das... Ähm ja, du kannst sozusagen einfach dauerhaft das Konzept so belassen, mhm. ja, ohne dass jetzt äh, zusätzlich viel mehr Arbeit reinkommt. Ja. Bei der Manostik behandeln wir Patientinnen und Patienten. Ja. Das heißt, jeder Fall, jede 25 Euro dahinter steckt dann auch wieder Arbeit, während ein Kurs ist einmal abgedreht.
1: Ja, und ist quasi letztlich, kannst du das so sehen, also in unserer Coaching sehen das oft wie so ein passives Einkommen, ne?
0: Genau. Ein Archetypentraining
1: beispielsweise ist für mich passives Einkommen. Äh,
0: genau. Ja. Ja. Ist richtig. Das heißt, es sind zwei verschiedene Typen. Das eine Unternehmen hat sozusagen einen Umsatz, der da ist. Das andere Unternehmen hat einen ganz anderen Wert. Es ist viel mehr wert, weil da sind Daten. Du veränderst das Gesundheitssystem, du gehst in Strukturen und sprengst diese auf. Mhm. Also, der Manostik ist vom Firmenwert her super viel wert, auch wenn wir so viele Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen, dass es noch nicht äh, profitabel ist. Ja, ja da stimmt noch nicht die Balance. Ja. Und trotzdem ist es ja fremd, äh, finanziert. Ja. Wir haben ja sowohl Business Angels auch als... Ähm, Bayersdorf ähm, als äh, Investor. Und wir sehen trotzdem die Tendenz. Also wir haben in einem halben Jahr die Patientenzahlen verdoppelt. Wir hatten gestern und vorgestern über 500 Patientinnen täglich. Das ist unfassbar viel. Und wenn wir mal darüber nachdenken, in welche Richtung das geht, das kann ja wirklich in dieses Exponentielle. Das wird bei MediLogin eher nicht der Fall sein. Ne? Das ist so ein lineareres Wachstum vom Prinzip. Ja, und ähm, es kommt halt aufs Unternehmen an, welche Struktur dann passt. Also das sollte auch analysiert werden
1: ist auf jeden Fall, ich denke mal, gerade wenn jetzt hier, ähm, ist es so unterschiedlich. Also ich glaube, das ist gar nicht so pauschal zu sagen, ja, das und das kannst du tun, um effizienter zu arbeiten. Das ist halt ähm, gerade so meine, meine Branche, in der Coaching-Branche hast du kaum Fixkosten, kannst ja. super smart passives Einkommen machen. Ne? Also es ist halt einfach in dem Sinne, hat aber andere Herausforderungen sicherlich. Ja. Ne? Aber das ist ein sehr guter Punkt. sage ich auch immer mit meinen Coaching-Klientinnen, sage ich dann ganz oft, hey, mach das was gut funktioniert, mach mehr davon. Aber dafür darfst du herausfinden, was gut funktioniert und da darf halt dann die, setzt die Arbeit an. Ne? Ja. Und da äh, freue ich mich gerade, das ist so ein kleiner Reminder für mich, ich mache das viel zu wenig. Ich bin da so richtig, das ist ja eine, äh, du weißt ja, dass ich mich mittlerweile viel mit weiblicher, männlicher Energie und Qualität beschäftige. Sehr männlich, ne? Männliche Qualität, <lacht> aber wunderbar und die braucht so ein Business. Und da sage ich auch mal, der Vorteil der männlichen Energie und der Qualität sind so dieses lösungsorientierte, dieses hm. Analysieren, äh, auch Durchhaltevermögen, sich hinzusetzen, ohne, dass das gleich jetzt ein Resultat hat, ne? ja. weil das ist halt eine, eine Arbeit behind the scenes, die jetzt vielleicht nicht sofort einen Umsatz bringt, aber super wichtig nach hinten raus ja. ist. Ne? Und, Absolut. Äh, da schreibe ich mir eine, Scheide, eine Scheibe von ab. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> also, ähm, ganz, ganz spannend. Jetzt haben wir gerade, du hast auch gesagt, Ole, ne, der sollte dich eigentlich schützen. Das heißt, du machst ja sehr viel und ähm, sagst halt auch irgendwie, also ich meine das jetzt gar nicht mit Blick auf irgendwie eure Beziehung oder so. Das ist nochmal, da könnten wir wahrscheinlich einen ganz Podcast -Folge <lacht> reden, äh, wie, oder aufnehmen, was, was jetzt so das mit Eurem Unternehmen oder die Beziehung mit eurem Unternehmen macht etc. Ich will eher darauf hinaus, dass das, du musst ja schon dich selber auch schützen oder ohne dich schützen, dass du nicht zu viel machst. Ja. Ne? Jetzt hast du mir aber eben verraten, dass du echt viel arbeitest. Wie schaffst du einen Ausgleich? Schaffst du den überhaupt? Also, dass du eben auch mal nicht nur in diesem Verkopfen bist und hier A nach B mhm. alles regelst und total in kannst du, kannst du dir auch Auszeiten nehmen? Geht das? Funktioniert das? Und wenn ja, wie machst du denn das?
0: Äh, ja, jetzt fragst du mich, wo ich mein neuestes Hobby entdeckt habe. <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> äh, ja, also erst einmal Einmal, glaube ich, ist das eine Typsache. Es gibt Menschen, die können besser abschalten. Es gibt Menschen, die wollen abschalten. Ich bin jemand, der tendenziell, ich liebe das.
1: Du ziehst auch Energie aus der Arbeit ne? ja. oder aus dem Abfallen, ja. meinst
0: du? Nee, aus der Arbeit. Ja. Also das heißt, mir macht das Spaß. Es ist für mich auch kein Stress, ja. wenn ich abends noch mal irgendwas... Ich mag das und ähm, ich versuche dann auch nicht, mich zu zwingen, das nicht zu machen, wenn ich es machen möchte. Ja. Aber ich brauche, wenn ich mich ablenken möchte, was es liegt halt in meiner Persönlichkeit, ja. etwas richtig Krasses. Ja. Also deswegen Boxen, ne? das ist ja. das eine. Und was ich jetzt entdeckt habe, da war ich auch gestern Abend mit Oda, ich ziehe den dann immer mit, Hot-Yoga. Wow. Boah, das ist wirklich, das ist der Oberknaller, ja. da, da schaffe so ich es so gerade. Ich denke eigentlich an gar nichts, nur dass ich diese Pose halte und du schwitzt, der Fuß flutscht dir aus der Hand weg, weil alles ist von
1: der wird ja. der Raum erhitzt, ne? Ja, und dann, dann genau.
0: Dann ganz normal uh, yoga da drin. Genau, oh. es, gestern hatten wir Flow 90, also Flow 90 hat mich gekillt, das mache ich jetzt ja. erstmal nicht nochmal, das war zu viel. 90 Minuten. 90 Minuten. <lacht> da Jedes brauchst du dann auch wieder und, das
1: männliche Durchhalt. Oh. <lacht>
0: Jedes wenn ich dann dort bin, dann so die ersten zehn Minuten denke ich mir, warum tust du dir das ja, an? Wirklich, ja. warum? Und dann schalte ich so krass ab, komme nach Hause, dann esse ich noch minimal was, gehe ins Bett und morgens so okay. um circa 5.30 Uhr mittlerweile stehe ich auf, wow. weil sonst schaffe ich das, das Pensum nicht. Ja. Ja.
1: Das, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich da auch mit meinem Thema ganz oft so ein bisschen schräg angeguckt werde. So, ja, aber ich, ich bin halt eine Frau und ich ich arbeite halt gerne, und dann sage ich ja, ich auch. Ich, ich kenne das nämlich auch von mir. Weil ich das, was ich tue, so liebe, ja. äh, mache ich das auch und ziehe da Energie raus. Das heißt, ich bin gar nicht ausgebrannt, auch wenn ich viel arbeite.
0: Nee, gar nicht. Ähm,
1: es ist aber trotzdem wichtig und das muss jetzt nicht nur durch, das kann auch in, innerhalb der Arbeit passieren, ne, weil auch gerade als Führungskraft diese weiblichen Qualitäten einzusetzen beispielsweise, um eine gute Führungskraft zu sein. Um, ähm, Ich meine, du bist hier wahrscheinlich auch fürs, so ein bisschen fürs Teambuilding verantwortlich. Ne, da setzt du ja auch viele dieser weiblichen Qualitäten ein. Das heißt auch, und wenn ich dich so beobachte, auch mit dem Ganzen im Kopf sein und alles planen und, und ähm, alles im, im Zaum zu halten, bist du ja trotzdem sehr liebevoll und weich geblieben. Ne? Und das, das meine ich mit eher. Also nicht... Okay, der Gesichtsausdruck, sagt etwas anderes, was meinst du
0: damit? Ja, ich glaube, ja, ich, klar, ich bin nett und äh, so, aber ich denke, ich habe schon in den letzten zwei Jahren mehr Härte gewonnen. Ja, ja. ja. Also finde ich auf der einen Seite gut, weil ich komme schneller auf den Punkt, ja. äh, finde ich aber schlecht, weil ich merke es auch am Team, mhm. ähm, die, diejenigen, die natürlich ähm, vorsichtiger anzufassen sind, da merke ich das dann so, nachdem ich gesagt habe, hey, da, 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 ne? ja, ja. <lacht> und dann, oh, das war jetzt so, mhm. klar, ich bin immer unter Zeitdruck, entsprechend denke ich nicht mehr so aktiv über die Wahl meiner Wörter und, mhm. und deswegen, ähm, ich bin zwar noch, Gott sei Dank, ich spüre das, wenn ja. jemand ne, mich dann kurz mit offenen Augen anguckt oder dieser huschende Blick, ja. ähm, diese weibliche Intuition habe ich und doch merke ich, ich bin ein bisschen härter, härter geworden. Ja. Auf
1: der einen Seite braucht es das auch, ne? ja. Also das merke ich auch. Ich liebe das, wenn ich klar kommuniziere, sage zack, 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 ne? ähm, Das habe ich zum Beispiel bei dir gemerkt. Ich mag das, dass du schnell und klar, also nicht schnell, aber klar antwortest, auch bei auch gerade so auf WhatsApp und so. Es muss ja auch einfach sein, weil du kannst nicht immer blumig und alles schön ausschmücken und so, ne? Geht bei dem bei dem Pensum, was du hast, einfach nicht. Ähm, deswegen finde ich Klarheit und auch dieses Boldness, also dieses Direkte, finde ich super. Und das zu kombinieren mit diesen weiblichen Qualitäten. Schwierig. Ich fühle das schon. Stimmt bei WhatsApp. Und gerade wenn du weißt, wie du es halt haben willst, ist das sicherlich schwierig. Aber eine große Herausforderung habe ich jetzt gerade in einer Podcast-Folge drüber gemacht. Gerade als Führungskraft und gerade als Frau, die eben auch, du wirst ja noch, ich sag dir, in ein paar Jahren werden wir sitzen und du wirst mir erzählen, dass du die Welt erobert hast. Gerade dann ist es so wichtig, weil ich glaube, dann können wir auch die Welt verändern als Frauen. Also ja. das ist meine Meinung ja. dazu. Ne? Ja, spannend. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Also ich fand das schön, dass du es jetzt auch mal so auf den Punkt gebracht hast, dass es gar nicht so einfach ist, da so diese, diese Weichheit nee. zu behalten in dem das Ganzen. schwierig, ne? ja, ja. Spannend. Das heißt, wo geht es hin mit der Monastik und die Login? Was können wir erwarten von dir und wie wirst du die Welt erobern? Ja.
0: Ja, also was ich mir wünsche ist äh, bei Medilogin habe ich die Vision, dass wir in Deutschland wirklich die Nummer eins werden, wenn es um Fortbildung im Bereich Ästhetik geht für äh, Ärztinnen und Ärzte. Und bei Dermagnostik, dass ich